0: אגד איתו במסכת, אבל אני מרגיש שעוד לא נכנסנו מספיק למסכת ואת הסוגיות שאני רוצה לדבר עליהן עוד לא ראיתם, אז בינתיים אני אדבר uh, על uh, פרשת השבוע שלנו, סוגיה שאני חושב שהיא מאוד, uh, מאוד משמעותית כל סוגיה בתורה היא משמעותית, אבל אני אגיד, uh, נגיד את הדברים בעזרת השם, ואז uh, יהיה לכם ברור יותר למה בחרתי בפרשה שלנו uh, היא הפרשה מבחינה כמותית עם יותר מצוות בתורה באופן מאוד בולט מכל פרשה אחרת אם אנחנו לוקחים גם תעשה וגם אתה לא תעשה אנחנו מגיעים אה, קרוב ל-100 מצוות ו... וכל אחת מהן דורשת התבוננות והקשבה זה נראה מטבע הדברים זה נראה כמו ערימות של מצוות איזה פנקסים ארוכים של סעיפים כאלו של הרבה מאוד עשה והרבה מאוד לא תעשה אני אתמקד במצווה אחת, אני חושב שזה דברים שדיברנו עליהם פעמים קודמות, אבל הדברים יקרים לי, ולכן נסתכל. אם מדבר על פרשת בן סורר ומורה, בעזרת השם, זה ארבעה פסוקים התורה נותנת לזה. כי אלה איש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובקול אמו, ואישרו אותו ולא אשמע עליהם. ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו את זקני עירו ואין שאר מכו, ואמרו את זקני עירו. בנינו זה... שורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל ושובא. אז מה עושים לו? הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת, ובירתע הרם מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. שלושת המילים האחרונות, כל ישראל וישמעו ויראו, הן באמת מאוד מוחשיות, כי כל מי שקורא את הפרשה הזאת אומר לה, למה מה קרה? שאנחנו הורגים, רוצחים, את הילד הזה. באמת כל ישראל ישמעו, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא... איך, המשנה שואלת את השאלה הזאת, וכי מאחר שאכלת תימר בשר ושתה לוג יין יצא להיהרג, מה, מה קרה? בסדר, לא יפה, זולל, צורק. זה מאוד לא יפה לזלול, מה העבירה בכלל שהוא עשה? זוזו, זו, אוכל הרבה. הוא... זה לא יפה, מה, מה הוא עשה? אז יש כמה תשובות. הרמב״ם אומר, גזירת הכתוב. הרמב״ם הירושלמי. חלק מהדיונים, יש פה כל מיני הלכות, הירושלמי חוזר כמה ימים, גזירת הכתוב, גזירת הכתוב. יש הרבה הלכות מיוחדות בפרשה הזאת, נראה אותן בהמשך. גזירת הכתוב, ככה זה. חידה. דעה שמופיעה בברייתא במשנה. המשנה אומרת, ואחרי זה בברייתא. בן סורא המורה אינו נידון אלא על שם סופו. הרבי יוסי הגלילי מביא בבריתא שירדה התורה לסוף דעתו של אדם, שהוא התרגל לאכול בשר ולשתות יין, ואז הוא יגדל, הוא לא ימצא את סיפוקו, אז הוא יסתם את הבריות. אמרה התורה, ימות זכאי ולא ימות חייו. זה ביתא, האחרונים מגשים על זה הרבה קושיות, בגלל שהכלל <coughs> שלנו בתורה הוא כלל הפוך, נכון? בוכה, כשהגז רואה את ישמעאל, הוא בוכה. כתוב וישמע השם אל כל הנער באשר הוא שם. מה זה באשר הוא שם, אומרים חז"ל? אה, לא בטוח שהיה מגיע לישמעאל שיצילו אותו. יצאו מישמעאל כמה סיבוכים אחר כך. עדיין יוצאים. אבל הכלבוכר הוא דן אותו לפי אותה שעה. לפי אותה שעה. בגלל שפעם הוא יהיה פושע, אז כבר עכשיו מחסלים אותו? אנחנו נמקשים את תרצים. אולי ניכנס חלק מהתירוצים. אבל זה מה שרבי יוסי הגליר אומר, בואו נהרוג אותו כשהוא קטן. קשה על זה, רבי יוסי ברייטה, אני לא מתווכח, אבל קשה. קשה, למה קשה? כי אין תשובה בעולם, אין תיקון בעולם. ויותר קשה, נניח שהוא יגדל ויסתם את הבריות, אז מישהו יהרוג אותו על זה שהוא יגדל ויסתם את הבריות? גנב, גזלן, שודד, לא הורגים אותו. אם הוא יהפך לרוצח, כן. אז הוא ייסתם את הבריות, אני ממש לא רוצה, אבל זו לא סיבה. ימות חייו על ימות זכאי, אנחנו לא עושים את זה אף עבירה. כל מי שבא לעשות עבירה, אבל מי שיותר קשה מכולם, לכאורה ברמבט ראשון, זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר לנו, אני רוצה לקרוא את הרמב"ן בפנים, אומר הרמב"ן, יש עליו שני עונשים, האחד שהוא מקלה אבי ואימו וממרא בהם, והשני שהוא זולל וסובה. נו, בסדר, אז הוא לא מתנהג יפה לאבי וזולל וסובה. אומר הרמב"ן, עובר על מה שנצטווינו בתורה, קדושים תהיו. ונאמר עוד, ואותו תעבוד ובו תדבקון, כאשר פירשתי שהנצטלווינו לדעת השם בכל דרכינו. זה לא לסובל, לא לדעת דרך השם, זה אין ספק. שהרמב"ן משכנע שמי שהוא זולל ושובע, הוא לא בדיוק עכשיו עסוק בקדושים תהיו, וגם לא ובו תדבקון. זה באמת נכון, אבל זה מפחיד קצת. כי הוא לא היחיד בהיסטוריה שעבר על קדושים תהיו. הוא גם לא היחיד בהיסטוריה שעבר על ובו תדבקון. קדושים תהיו, מי שלמד רמח"ל יודע שזה יחידי, יחידי, יחידים מצליחים להגיע למדרגת הקדושה. אז למה לפי הרמב"ן אנחנו הורגים בין שורא ומורה? כי הוא לא הגיע למדרגת הקדושה. יש עוד אה, כמה, חס וחלילה, שלא הגיעו למדרגת הקדושה. זאת אומרת, איפה ימצאנו דבר כזה שהורגים בן אדם על זה שהוא לא עסוק ב"אהובות תדבקון"? זה שאיפה, זה חלום, זה תקווה, זה חיוב לפי הרמב"ם, מצוות עשה, לתקן את המידות, נכון? אבל הורגים על זה? באמת יש פרשנים בפשט שמסבירים אחרת. אבן עזרא למשל. אבן עזרא מתאר את הדמות של הבחור הזה, זה בחור שנסחף לתוך התמכרויות יצריות מטורפות, אין לו כזית, מוח לא נשאר לו כביכול, טיפת תבונה. איזה נהפך למפלצת כזאת שבין אדם לחברו ובין אדם למקום. מין איזה... משהו כזה, לא רואים את זה כל כך בתוך הפסוקים. זה, זה לא פעם הוא זלל וסובב איזה רוחת שכל הזמן נוצר איזה מצב פסיכופטי כזה, זוועתי כזה, שהרבנו בחיי אומר יותר מפחיד. רבנו בחיי אומר שזה ניסיון להורים שגדלה עליהם מפלצת בבית, השם ישמור, שהם לא יכפו עליו ולא יגבו אותו ולא ישמרו עליו, ועם כל הכאב, כמו הוא משווה את זה לעקידת יצחק, השם ישמור. בשביל זה כדעת יצחק למין משהו כזה שיש ניסיון כזה, ואתה צריך לדעת להתעלות מעל הרגשות שלך, ולדעת שהאמת יותר גדולה מהקשרים המשפחתיים שלך. אז זה דעת יחיד, דעת יחיד שאנחנו לא כל כך נלך לפיה. רבנו חיים מהראשונים, אני אסתמך על הגמרא והחז"ל, ראשונים אחרים, אני לא יכול להתעלות כביכול. יש לגמרי כזאת. אבל האבן עזרא, בתוך הפירוש שלו, שהוא מסביר ככה, אז הוא מוסיף, מה הוא מוסיף? אומר הרמב"ן, ודברי הקבלה אמת. מה דברי הקבלה האמת? קבלה זה חז"ל. קבלה זה מה מדור לדור. יש פה המון קבלה. קבלה זה חז"ל. הפרשה הזאת שבין סורו ומורה היא אחת הפרשיות שיש לנו עוד כמה פרשיות אלה, וגם פרשת כי תצא. זו אחת הפרשיות שיש בה פער כמעט אין סופי, הייתי אומר, בין הפשט לבין ההלכה. לבין הקבלה. אם אתה קורא את הפסוקים, אתה מגיע להבנה מסוימת. אם אתה קורא דברי חז"ל, חז"ל שדורשו מתוך הפסוקים. קבלה, סיפור אחר. איך הרמב"ם הרמב אפילו אומר את זה בהתחלה, בין שר ומורה, זה הפרק האחרון בהלכות ממריאים. מה הוא אומר? אכילה זו שהוא חייב עליה דברים הרבה יש בה, והם כולן הלכה מפי הקבלה. יש המון המון הלכות, שבפשט היית יכול לדלג אליהן, יש איזה פער. אבל אבן עזרא, ורבנו בחייה, אומרים כן, לפי הפשט מדובר בזה בן מפלצת, בין צמח בין מפלצת, השם ישמור, ואין ברירה. הן לא היו מופלצות בעם ישראל. מצב קטסטרופי, הגמרא אומרת, בן סורר לא היה ולא עתיד להיות. לא היה ולא עתיד להיות. ולמה, ברייטה, ולמה אה, נכתב, אם לא היה בשביל כותבים את זה? התורה לא כותבת סתם דברים, נכון? ולמה נכתב? כדי ליתן שכר, כדי ליתן שכר. כשאתה גמרת את התורה ואין לך יותר סוגיות לחזור עליהן, אז הם יצאו עוד סוגיה. ותקבל שכר. אתה יכול לחזור, תקבל את אותו שכר, נכון? אי אפשר לגמור את התורה, התורה אין סוף. זו תשובה קצת מוזרה, כביכול, מבט ראשון. מה זה ליתן שכר? תלמד עוד פעם בבא קמא, תעמיק יותר, תלמד זוהר, תלמד כתבי הארי. קשה לחשוב שאי פעם גמרנו את כל הספרים, ועכשיו נשארו לנו עוד ארבעה פסוקים שבדיוק אותם נגמרו שתקבל שכר. הגמרא גם אומרת, אה, הברייתא אומרת, בן סורר לא היה ולא עתיד להיות, אתה אומר לא היה ולא עתיד, ואני לא רק ראיתי, ישבתי על הקבר שלו. בהגעות שרבי יקי ועגם הוא ראה בצד, שזה לא יכול להיות שרבי נתן ישב על הקבר שלו, כי אסור לשבת על קברים. אסור, אסור, אסור ליהנות מקברים, ממת. אז מה, רבי נתן עשה עבירה? זה לא יכול להיות, ויכתבו את זה בגמרא? קושייה, בינתיים אני אומר את אז ככה הפשט, אבל בואו נראה מה דרך הקבלה, שהיא בן עזרא, אחרי שאמר שזה הפשט, אומר דרך הקבלה אמת. כמו, אבן עזרא מפרש בתורה לא כמו חז"ל, הוא מנסה להיצמד לפשט הפסוקים. אבל פה זו פרשה כזאת שאומרת, חשוב לי, אבל תדע שחז"ל צודקים. אז מה חז"ל אומרים? מה חז"ל אומרים? מה קרה שם בבן סורר ומורה? יש פרק של מסכת סנהדרין שעוסק בזה. אז קודם כל, חז"ל עסוקים הרבה בתיחום הגיל שלו. פרשת בן סורר ומורה, ההוא ששרר ומרה וזלל ושבה, מדובר כל ימיו של בן סורר ומורה, אינו לשלושה חודשים. מדובר בשלושת החודשים שמתחילים מרגע שהוא הביא שתי שערות. הילד הקטן נהיה בר מצווה, מתחיל לעבור תהליכי התבגרות פיזיולוגיים, הגוף שלו משתנה, הוא מביא שתי שערות, מרגע זה הוא יכול להוציא את ה... הוא נתנשא בוגר, הוא יכול להיות חזן, ומרגע הזה מתחילים שלושת החודשים. זאת אומרת, אם אדם אה, 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 זלל וסבב וסרר ומרה לפני הגיל הזה, אז שום דבר. אם אחרי שלושה חודשים, גם שום דבר. כל התיאור הזה הוא תיאור שישב שלושה, שלושה חודשים הראשונים מהרגע שהופיעו שתי סיעות. והגמרא מעריכה מאוד בהרבה לימודים איך להוכיח את הדין הזה, והזמן פה לא יספיק לו? אני גם לא יודע. כל הרוצה ליטול ספר יבוא וייטול. אז זה קודם כל תיחום הזמן הראשוני. ממילא, כל מי שהסביר, כל ההסברים ההגיוניים למה להרוג בן סורו ומורה, חלק גדול מההלכות בבבלי מבוססות על זה שבן סורו ומורה מה שאמרנו מקודם, זה יתרגל ללימודו, הוא יתמכר לזלול ולסבור, ומי שמתמכר לזלול ולסבור, אז הוא ימשיך ככה, והעתיד שלו מפורק, אז זה לא כל כך מסביר. אז למה לפני גיל, גיל 13 זה לא ככה? גם גיל 13, 13, וחצי זה לא ככה. זה כל כך משתמש... אבל קודם כל, כל זה הדבר הראשון. אחרי זה, חז"ל בימין מדייקים המון המון דברים, אני קורא זה מתוך הרמב״ם, כי הרמב״ם מסכם את הדברים, פחות או יותר, למרות שיש דברים בבבלי שהרמב״ם לא פוסק. יש עוד דברים ב� אז אני קורא, אכילה הזו שהוא חייב עליה, שהוא זלל וסבל, לא כל מי שהטרף ככה ודחף אה, שניצלים לתוך הפה, ממש לא. אינו חייב סקילה עד שיגנוב משל אביו ויקנה בשר בזול ויין בזול. את הכסף הזה הוא חייב לגנוב מאבא. אם הוא קנה מישהו אחר, הוא לא. הוא צריך לקנות בזול, אם הוא לא קנה בזול, לא. אז בבלי כתוב שהוא צריך לשתות יין איטלקי. יין איטלקי זה יין. בליגה, יין. רציני, אם הוא שתה סתם יין, אז זה לא. יאכל אותם חוץ מרשות אביב בחבורה שכולה רקנים ופחותים. זאת אומרת, אם הוא אכל בבית, זה לא. הוא חייב לאכול במקום אחר. הוא חייב לאכול את זה עם חבר'ה, והחבר'ה האלה כולם רקנים ופחותים. אם היה אדם נורמלי אחד, לא גדול הדור, נורמלי אחד בחבורה, לא סוקלים אותו. איזה עוד הלכות יש? יאכל הבשר חי ואינו חי, ושב ואינו בשל. הוא לא עשה ממנו איזה מעדן. חצי ענק הזה, כדרך שהגנבים אוכלים. שהגנבים אז היו כאלה בהימלטות כל הזמן, בין דרוסאי, אז הוא היה צריך לאכול משהו חלקי, לבשר ולאכול, ואז לברוח כדי שלא יתפסו אותו. אז גם אם הוא אכל או לא, בישל יותר או בישל פחות, הוא לא מת. וישתה יין מזוג ואינו מזוג, גם כן חלקי. והוא שיאכל משקל, יש את תרטימר בשר, יין, בדיוק, פחות מזה גם לא. עוד דברים. גנב היא של אבי ואכל אכילה מכולית כזו ברשות אחרים והייתה אכילת מצווה. אם היה איזשהו מצווה באכילה, הוא גנב, הוא שדד את שלו, הכל הוא עשה, רק אני יודע מה, יש שם איזה בר מצווה, ברית מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, חנוכת הבית, איפה יש מצווה? אפילו מדבריהם. גם אם זה היה איסור. אם הוא עשה את זה בצום, אם הוא אכל בשר לא כשר, גם כן. תרואה זה יותר גרוע. כל הדברים האלה חז"א מדייקים מתוך מולים הפסוקים פה. איזה עוד דברים? אכל כל מאכל ולא אכל בשר בהמה. הוא צריך לאכול בשר בהמה. אם הוא אכל עוף, אז הוא גם לא מת. אה... עוד יש פה כל מיני אה... דברים על האוכל, אני מדלג לכם על זה, אבל יש, אה, הגמרא, כשהגמרא אמרה בן סורר לא היה ולא עתיד להיות, אז... אה... אני רואה שהרמב״ם כן כותב חלק מהדברים, אבל מכיוון שהוא לא כותב את חלק מהדברים, אני אקרא את זה מתוך המשניות והגמרא. הגמרא מציבה דרישות מההורים שהן כמעט בלתי אפשריים. קודם כל, הדרישה הראשונה, שהיא ודאי להלכה, הרמב״ם פוסק אותה לפי כולם, מדובר שתפסו בו אביו ואמו. ואיסרו אותו ולרשמיהם, תפסו בו אביו ואמו, אביו אותו זקני רובי שער מקומו. זאת אומרת, התנאי בהלכה הזאת שאבא ואמא תופסים אותו ומביאים. אבל אם אבא אם זה לא נעשה ביוזמה של אבא ואמא, אז הוא לא הורגים אותו. לא עושים לו כלום. פתור, זה לא סוכלים או לא סוכלים. אם אבא ואמא תופסים, ופה אנחנו מדייקים שאם רק אחד ההורים רוצה, אבא רוצה, אמא לא רוצה, אמא רוצה, אבא לא רוצה, אז גם כן לא סורר מורה. רבי יהודה אומר, לא הייתה אמו ראויה לאביו, כך כתוב במשנה, אני אקריא עוד פעם, רבי יהודה אומר, לא הייתה אמו ראויה לאביו, אינו נעשה בן סורר מורה. אומרת, מה הכוונה ראויה לאביו? וה רבי יהודה אומר, אם לא הייתה אמו שבה לאביו בקול ובמראה ובקומה, אינו נעשה בין סורר ומורה. זאת אומרת, אמא שלו צריכה להיות שבה לאבא שלו בקול, מראה ובקומה. הם נשמעים אותו דבר, יש להם אותו קול. כשהם מדברים איתו בטלפון, אם אין לו שיחה מזוהה, הוא לא יודע אם זה אבא ומורה שלו, זה בדיוק אותו דבר. היא צריכה להיות בדיוק באותו גובה של אבא שלו. אם זה גובה אחר, אז הוא לא בן סורר ומורה. והיא צריכה להיראות כמו אבא שלו. הם נראים בדיוק אותו דבר. או שליי זה כאן, או שאבא שלו מתגלח. אני לא יודע. אבל זה קצת נדיר לראות אבא ואימא. זה לא מאוד, זה מאוד נדיר. זה לא מאוד נדיר, לא כאלה, נכון? אותו חיתוך דיבור, לא, אותו, ככה רבי יהודה אומר. על זה הגמרא ועת לא היה ולא עתיד להיות. רבי נתן אמר, אני ראיתי, ושב, רבי יונתן, סליחה, לא רבי נתן. אני ראיתי וישבתי על קברו. אז מדייקים את זה מפסוקים כאלה. מדייקים את זה פסוקים, אבל זה... כתוב, איננו שומע בקולנו. איננו שומע בקולנו. יש uh, קושי, בעל התורים מציין למקום אחר, בקולנו כתוב קוו ל נו, וככה לא כותבים בעברית. כי הם שניהם ביחד אמרו, נכון? ואישרו אותו. ו... היה צריך להיות עם יו, בלשון רבים. איננו שומע בקולנו. למה כתוב בקולנו? מזה רבי יהודה דורש שיש להם אותו קול. זה שני אנשים, אבל זה ממש אותו קול. זה כאילו, כאילו ברמקול, אבל זה, זה לא קול אחר, זהו. אנחנו דורש דרישות מוזרות כאלה, שכל זה אנחנו צריכים ללמוד ולקבל שכר, יש לנו שכר שלמדנו כל מיני לימודים כביכול משונים. המשנה הבאה אומרת ככה, היה אחד מהם גידם, או חיגר, או אילם, או סומה, או חורש, אינו נעשה בין סור ומורה. שנאמר ותפסו בו אביו ואימו ולא גידמין, והוציאו אותו ולא חיגרין, ואמרו ולא אילמין, בנינו זה ולא סומין, איננו שומע בקולנו ולא חרשין. אז מדייקים מהפסוקים שאסור שאחד מההורים יהיה לו איזשהו מום גופני. אנחנו עדיין לא יודעים למה. אבל שואלים פה, יש פה הרבה שאלות, על, על זה שהם... בואו נתחיל בשאלה יותר פשוטה. על זה ששניהם צריכים להיות באותו קול, יש להגעות טבח פה קושייה גדולה. כי זה לא יכול להיות שבאות, שבאותו קול. אם יש לאימא קול של גבר, או לאבא יש קול של אישה, אדם מבוגר שיש לו קול כמו שלמין השני, אז המסכת, הגמרא אומרת בהמשך שזה בחזקת סריס. בחזקת סריס הוא לא מוליד. זאת אומרת, לא יכול להיות שיש שם אותו קול. ככה בח אומר, לא היה ולא עתיד להיות, כי לא יכול להיות שיש שם אותו קול. גבר לא נשמע כמו אישה, ואישה לא נשמעת כמו גבר. אבל התורה כן מספרת שהיה דבר, לא, שיכול להיות דבר כזה, סתם המצאה. אז אני חשבתי לעצמי, שלא צריך להגזים, הוא נשמע קול. הם באמצע נפגשו. לא ששני נשמעים גברים. אני לא אצליח לעשות, אבל שניהם נשמע, הם נפגשו באמצע. הוא מדבר קצת בעדינות, והיא מדברת קצת בגבריות. ועכשיו זה כדי לתרץ את של הבא. אבל יש לרבי עקיבא, לא רבי עקיבא אגר, יש ל... לא עם ראמת, הראם הקודם. יש לו קושייה מאוד גדולה פה. איננו שומע בקולנו. על האבא באמת אסור להיות חרשים, כי כתוב איננו שומע בקולנו. איננו שומע בקולנו זה הבן לא יכול להיות חירש, נכון? אבא ואמא, הם לא, הם לא צריכים לשמוע מה שהם אומרים. מה זה איננו שומע בקולנו? בסדר, קושייה מובנת, לא קושייה מובנת. לא עמוק מדי, אבל קשה. איננו שומע בקולנו, סימן שהם לא חירשים. הם חירשים ומדברים. והבן צריך להיות לא לחירש, אנחנו מוצאים שהורים לא חירשים. אז רש"י מתייחס. רש"י לא אומר את הוא מתייחס לקושייה. הוא אומר, איך הם יודעים שהוא לא שומע בקולנו? אולי הוא כן שומע. אולי הוא אומר בסדר, אבא, אם אני אקשיב, לא, הם יכולים, הם חייבים לשמוע את התשובות שלו, לפי השמיעה שלהם, אחרי הם דיברו, ואז הם ראו מה יגיב. כך אומר רש"י. אבל האמת אומר דבר מאוד מאוד יפה. אולי בינתיים נשים איזה סוגריים, אחרי זה אולי נוציא את מהסוגריים. הוא אומר ככה, בהלכות הוכחה, אתה לא יכול להגיד את הוכחה שלך וללכת. אין דבר כזה. אין דבר כזה. בהלכות הוכחה, אבא ואמא ייסרו אותו, הם מוכיחים באיזה רשות שם לייסר אותו. דין חינוך, דין הוכחה. אז אבא, אם הם לא שומעים את מה שהם אומרים לו, כשאתה בא לנזוף במישהו, כשאתה בא לומר משהו, אם אתה לא שומע את זה בעצמך, התפקיד שלך כמוכיח זה לא להגיד גם את האמת הטוטאלית. להיות שם, לקבל איתו ביחד את התוכחה. ואם ההורים שלו לא מסוגלים, אם אומרים איננו שומע קולנו, אז הם לא שומעים בקולנו, הכוונה, אנחנו בעצמנו לא שומעים בקולנו, כך הוא אומר. ובינתיים זה וורט יפה, אנחנו נעשה את זה ליותר מבורט יפה בעזרת השם בהתחלה. אז יש לנו פה אין סוף קושיות כאלה, נכון? לפי הפשט זה, זה פרשה מפלצתית כזאת על בן אה, מטורף, שמה לעשות, גדלה מפלצת ואין לנו ברירה, היא עמוד זכאי. אבל אה, אנחנו שואלים, מה? יש לו סיכוי? נחזור בתשובה? וילסתן את הבריות בסדר, אז גם מילסתן את הבריות לא הורגים אותו, והרמב"ן בכלל, על כולן עלה, נכון? הוא עבר על קדושים טיוב ועבר על עבוד תדבקו, שזה אתה הורג אותו כשהוא קטן. ילד מסכן, גיל עד בגרות, טיפה 19, שמעתם? קצת התבלבל, קצת הסתבך, שלושה חודשים, אה? קרה פה, פה אף אחד לא עבר משבר בגיל הזה, בטח לא, אבל יצא ילד, עושה שטויות. נפנק אותו, נחזק אותו, נאסוף אותו אל חוקי הלכנו, נוליך אותו קדימה, יהיה בסדר, יש תורה, יש מצוות, יש משפחה, יש חום. ופה כל זה נעלם, כל זה נעלם. ואחר כך יש המון הלכות שנראות לנו מוזרות כאלה, על איזה אכילה זאת, ואיזה אבא, ואיזה אמא, הם צריכים אותו דבר, ואסור ללמוד נכות. ובסוף הורגים אותו, וכל זה לא היה ולא נברא. ולא יהיה גם. לא שלא היה, גם לא יהיה. חוץ מדעת רבי יונתן שאומר, אני ראיתי וישבתי על קברו, והוא עשה מעשה, שחתם סופר שרבקי בגאומר, שאסור לא יכול להיות שישבת על קברו. איך הוא אומר דבר שלא יכול להיות שהוא אמר? אז אולי לא בדיוק ראה אותו, אולי זה משל, כמו שבן שורם ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אולי גם רבי יונתן ישב על קברו ולא היה ולא עתיד תראו, בפרשה שלנו אני עכשיו, היא אף לא יותר מדי. הפרשה שלנו עסוקה, עוד מעט נגיע ל... למדנו את דיני המלך ודיני השופטים איך מנהיגים מדינה, איך יוצאים למלחמה, כהן משוח מלחמה, אנחנו נלך עוד מעט למעמד הברכה והקללה, בפרשה שאחרי זה. פרשות כלל ישראליות באמצע יש פרשה שעוסקת, אמרתי, בהמון המון, איזה מין גודש כזה של המון מצוות פרטיות, שחלק גדול אני חושב עוסק במערכות יחסים משפחתיות, חלק גדול. על מה שספרתי, ספרתי כמה פעמים כתוב אחיך, אדרוש אחיך, אבידת אחיך. זה כתוב, בכל ההטריות של זה, אני בריצה ספרתי, זה 14 פעמים כתוב פה. בהלכות אחרות לגמרי, ולא רק אחיך, אחיך זה מאוד בולט. אבל אבא ואמא ובן ובת, זה ביטויים שמופיעים בשפע. בשפע, הם תמיד מדויקים, הם תמיד צרכים. התורה הוסיפה ביטוי כזה, כשאבא ואמא, כתוב אבא ואמא, הם מתכוונים לאבא ובאמת. אחיך, כמעט אף פעם לא מתכוונים לאחיך, חוץ מהפרשה של איבום, כי יש שני אחים יחדיו. ושארפן כתוב אחיך כשהוא לא אחיך. אבדת אחיך, זה לא אח שלך באמת. זה לא נולד מאבא ואימא. זה היחס שצריך להיות, איך בונים כלכלה ישראלית, מה נתוני היסוד, מה מערכות היחסים בין אה, בני העם הזה. זה סוג של אחיך. זה לא אחי, מה נשמע אחי. זה משהו יותר עמוק, זה התורה משתמשת בביטוי, יש באיזו ציפייה כזאת. של אחיך, ובתוך זה יש לנו את הפרשה הזאת של בן סורי ומורה. אז כתוב, בואו נתחיל ברמב"ן, אני אתחיל בפתח את הפרשה, את הפתח לפרשה הזו פתח לי בברום זצל. היה קידוש בפרשת קידצא, הוא זרק את זה ככה ונדלקתי. הוא הביא את הרמב"ן ואמר, הוא אבה הקדושים תהיו. אז הוא אמר, אין חיוב מתא הקדושים תהיו, אין חיוב מתא הלבות תדבקו. אז מה רב אברהם אמר? הוא אמר שנכון, נכון שיש עוד כמה אנשים שלא חיים במדרגת הקדושה. יכול להיות שיש עוד, יכול להיות שיש עוד הרבה אפילו אנשים שהם לא מקיימים בכל רגע את הציווי של ובו תדבקו, לא הולכים בדרכיו כל רגע. יכול להיות, יכול להיות שמעטים מאוד כן עושים את זה, יכול להיות. אבל לכל אחד יש סיכוי, לכל אחד יש תקווה. אנחנו אולי לא קדושים, סליחה, אולי, שאני אומר אולי, אולי אנחנו לא מקיים בכל רגע ובואו תדבקו, אבל יש לנו חלום. יש לנו חלום. יסוד החסידות זה שורש העבודה התמימה. נכון? ככה המסיעת שם מתחיל. איפה חסידות, איפה עבודה תמימה, אבל זה היעד. גם אם אתה לא שם, זה התקווה, לשם אתה חותר. זאת הבקשה הפנימית. האם תצליח לממש את הבקשה שלך, יש הרבה סימני שאלה, יכול להיות. גם אם תצליח לממש את הבקשה להיות קדוש, זה תהיה דרך ארוכה מאוד. שיהיו בהרבה תחנות ושלבי ביניים. נכון. אבל האש הזאת, האש הנשמתית שמחזיקה אותך כל הדרך, זה האוה אמינא שתהיה קדוש. אם אין סיכוי בהגדרה מדעית מוחלטת שתהיה קדוש, חבל לך לחיות. החיים לא פשוטים ולא קלים ומורכבים. ומה שנותן צידוק לחיים, כך אומר רב אברום, החיים של בן ישראל, זה שיש אופציה להיות קדוש. אתה אומר, מה זה משנה אם זה אופציה? כן, זה סופר משנה. זה חיים אחרים לגמרי. כבר בהווה. כבר שאני ברגעים מאוד מאוד נמוכים. אבל יש לי אופציה כזאת. זה קיים איפשהו, אפילו בתת-מודע, אפילו בתת-נשמה. בסתר. אבל אני יכול להוביל את החיים שלי עכשיו לקדושה? אם לא, לא כדאי לחיות. אם לא, לא כדאי לחיות. ימות זה כאלה לא חייבים. מי שמלסתם את הבריות... הוא עושה דברים חמורים, הוא יכול לחזור בתשובה. הנשמה שלו, הוא שייך לציווי שקדושים תהיו. יש סיפור אחד, יש סיטואציה אחת בתורה כולה. מצב אחד, שמי שנקלע לתוכו, זה בן סור המורה. שלושת החודשים האלו, עם כל ההלכות המיוחדות האלה שחז"ל דרשו מתוך הפסוקים. גבי קבלה. יש סיטואציה בלעדית, איך אדם יכול לעשות דברים איומים ונוראים, והוא לא איבד את האופציה, את האפשרות. להיות קדוש, להיות עובד בקדוש. שוב, תשובה קשה מאוד, תשובה מאהבה, <laughs> מצבים קשים. את הכל אפשר לתקן, <laughs> חוץ מאת בן סורר מורה. בן סורר מורה זה הסיטואציה היחידה שהיא לא ברא תיקון, זה אבוד. ואם אבוד, אין טעם בחיים. אין טעם בחיים. אז אנחנו מסתכלים, אחרי הדברים של ברום, חוזרים לפרשה, ומה קרה שם? למה בדיוק ככה? מה הוא עשה כבר? מה הוא עשה? אכלת רטימר בשר ולא ש... בסדר, מה? לא, זה לא בסדר. לא יפה, הוא גם לא בירך, סליחה, השכחתי להגיד לכם. הוא לא בירך, בטח הוא לא אכל לחם בכלל, אז הוא בטח לא זימן. בסדר, זה לא יפה. אבל מה יש דווקא בסיטואציה הזאת שמכסה לו את כל האפשרויות? ואני חושב שמה שברור, או נקרא לזה בעצם בצורה הפוכה, ככה, אם אנחנו רוצים שמישהו לא יהיה קדוש, אם אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים, נכון. אבל זה הדרך השלילה, זו סוגיה על דרך השלילה. אם אתה רוצה לחסל את הניצוץ הנשמתי של הבן שלך, אז תעבוד לפי ההדרכות שכתובות בפרשה הזו ותצליח. לא, אתה לא רוצה, נכון? אז מה זה אל תעבוד לפי ההדרכות שכתובות פה? אנחנו ניקח את כל הגזרות הכתוב האלה של חז"ל, ונראה מה העיקרון ששם. ממילא, אז מה הכוונה? לא היה ולא נברא, אלא למה ניתן כדי לדרוש ולקבל שכר, השכר זה לא, לא ביטלתי אותו. השכר זה המון יסודות רוחניים, חינוכיים, שנלמדים מתוך הפרשה הזאת. מראים לנו את הדרך. זה הדוגמה למה לא. ככה לא. ככה לא. מה שכתוב בפרשה. כל השאר זה כן. כל השאר זה כן. אז מה לא? מה קרה פה? יש פה אה, הורים שהבן שלהם מתנהגת קטסטרופה. נכון, אמרנו אפילו דעת חלק מהראשונים, יש מפלצת בבית הזה פה. רוצח שיגש לרצח ויחזור הביתה, ירצה עוד רצח ותחביא אותו בבית. אבל זה לא הרוצח פה, הוא כולה אכל בשר ושתה יין, שעתה זלאל, בסדר, כמה זה? יש פה, ראיתי, אחד האחרונים אומר שמכאן תרטימר זה יוצא בערך 240 גרם. אז אחד האחרונים אומר שסימן שהחזונאיש צודק במידות שלו. הוא 240 גרם. הוא אכל 480 גרם, זה שהוא חזונאיש, זה עולה. הוא בביס אחד כנראה, אני לא יודע מי זה לא רוצה. זה לא נראה, אבל זה עדיין לא, זה לא הוכחה, נכון? הוא אכל 240 גרם, וגם 480 גרם לא מרגיע אותנו, גם זה לא. אז הוא זלל, יש הדבר בין מי שזלל פעם בחמש, אומרים שכל היום זולל, וגם זה לא, האווירה הזו לא יפה. אמרו, חד פעמים, מספיק חד פעמים בשביל אה, פעמיים, צריך להתרות בו ולהמשיך, אז פעמיים הוא עשה את זה. אז מה יש לנו בפרשה פה? אמרתי שהפרשה פה מדברת הרבה מערכות יחסים משפחתיות, וגם פה יש משפחה. עם ואימא שלו תופסים אותו על זקני אז הוא לא, הסכלו אותו, מדובר בהורים מודאגים מאוד. הורים שרצו שהבן שלהם יהיה צדיק, ועדין, ונאים, ופתאום פה הוא מתחיל לגנוב ולהשתולל ולדבר לא יפה. הם ניסו, הם ניסו אותו, אולי הרביצו לו, אולי דיברו עליו לא יפה, לפי, לפי חז"ל הם לקחו אותו לבית דין, וזה לא עזר. אז הם תופסים אותו, והם מביאים אותו לזקני ערות, ומה הם אומרים זקני תעזרו לנו. הם אומרים, תהרגו לנו אותו. שילכו למאפיה, שילכו ל... רוצה אסכים, אומרים לה, הולכים לבית דין, איננו שומע בקול נוזל, אבל סופר, זה בקשת. אז זקני העיר אומרים, הבנו, תביאו אותו, הוא גמור, כל ישראלי ואני באמת, מה? ככה, ככה מחסלים ילד, אני חושב, לא, לא בית לא בית דין. לא מחסלים ילד ככה, לא היה ולא עתיד להיות. ההורים האלה, מה אנחנו יודעים עליהם? קודם כל ההורים, יודעים שההורים, תראו, ההורים האלה, הבן שלהם מתנהג לא יפה, אז הם לוקחים ו... לוקחים אותו למשטרה. משטרה טובה, משטרה של צדיקים, זקני עירו. הם באים לרשויות, אנחנו כהורים, זה גדול עלינו. לא מסוגלים. לא מסוגלים. אין להם, לא למדו חינוך, לא לקויים את האלה. גדול עלינו. בואו טפלו בנו בילד הזה. בואו טפלו בנו. ביחד, ביחד. הם בעצם כופרים בהורות שלהם, נקרא לזה ככה. בעצם כופרים בהורות שלהם. חילוקים נתן לכם ילד. יש ילדים יותר מעניינים, ילדים עוד יותר מעניינים, ילדים יותר מורכבים, ילדים עוד יותר מורכבים. וזה מאתגר, מאתגר. וכשאבא מרים ידיים, ואבא אומר לבן אתה גדול עליי, שוב, הוא לא אה, חיסל חצי מדינה, הוא לא ירה פצצת אטום בטעות. נהג לא יפה. זה, זה קורה בגיל ההתבגרות, לא, חס חלילה, לא רוצה את לתת לגיטימה, אבל זה לא הדבר הכי מופלצתי בעולם. וכשהורים מול זה אומרים, זה גדול עליי, הולכים לרשויות, היום יש כזה תנועה כזאת. בכוחות הפוגרסיביים, בתנועות הפוסט-מודרניות, אז יש איזה בוז עמוק, איזה שנאה עמוקה למשפחה. אה, אה, לא מזמן אמרה חברת כנסת, ראש מפלגה מסוימת, שהמשפחה זה המקום הכי גרוע לילד לגדול בו. לא, אין להם 70 מנדטים לתנועה הזאת, אבל יש כמה מיותרים מדי. אבל כן, היא מייצגת, הקליטו אותה. משפחה זה המקום הכי גרוע לילד. יש פה איזה מלחמה נגד מוסד המשפחה, אתם מודעים לזה. מכל הכיוונים, חלק מהנחמה נגד הרבונות הראשית עם החתונות זה גם כלול בתורו. משפחה זה מקום קטסטרופלי, משום שהורים לא יודעים לגדל ילד, וצריך שהמדינה תטפל. המדינה מטפלת בהכל, למדינה יש פקידים, יש רגולציה, יש תקנים, הבג"ץ יקבע לכל הורה מה לעשות, ו... ואפשר כמה שיותר להוציא. משפחה היא מקום עם בעיות, אם אני לכם פעם להיות משפחה, אז משפחה היא מקום בעיות, נכון? בהחלט. אבל כנסת ישראל בנויה ממשפחות. הגוף הלאומי, מדינת ישראל, מלכות ישראל, היא בדיוק הפוכה, המדינה הזאת. המדינה הזאת בנויה, הדבר הכי מהותי, אבן היסוד. הלוז, התא, שבונה את האישיות כולה, התא המשפחתית, זה התא המשפחתיתא, זה ביטוי חדש, זה ביטוי מאוד מאוד מדויק. ואנחנו חותרים עכשיו, כדי לתקן על המלכות שעדיין, אנחנו קודם כל משקיעים, כנסת ישראל ככה פעלה לכל דורותיה, קודם כל משקיעים במשפחה. קודם כל, את כל האידיאלים שלך, תתחתן קודם כל, באשתחה, זה קודם כל. וההדרכות האלה, כשאדם גודל במשפחה בריאה, או מנסה להיות בריאה, או רוצה להיות בריאה, חלק מהדברים זה דיני שמיים, מחלות, אסונות שלא טועים בנו. אנחנו, זה חשבון של אלוקים, אנחנו מדברים על הבחירה החופשית שלנו. והדבר הכי יסודי בו, שהורים לומדים מול הילד שלהם, האמון המשפחתי, כמו שהרב קוטב, ברמה זה ביטוי לאמון באלוקים. אתה עומד מול הילד שלך, וזה לפעמים קל יותר, לפעמים שמח, לפעמים מסובך. אני צריך רישיון בשביל להעלד ילדים? מי שרוצה להעלד ילדים, נכון? ממש לא נכון, בטח שצריך רישיון. ויש רישיון, יש רישיון אלוקי. זה לא בא לבד, נשמות לא נופלות. זה לא חתולה, שחתול תופס אותה ואז היא ממליטה שמונה גורים. למרות שזה נראה ככה הרבה פעמים. גם שיש לנו תורה. כן, צריך רישיון בשביל... נראה לך שיש אנשים שיעשו אז זה נראה לך. יש בעל בית, בטח בסדרי נשמות. ואם אנחנו שלו, אז אלוקים בחר בנו להיות אבא ואימא שלנו. ואם אני, יש לי הרבה טעויות והרבה כשלים, אלוקים ידע את זה, זה בסדר. זה בסדר, אני יודע שיש אנשים שאתה חושב שיהיו יותר טובים ממך, אז תגיד לי, אלוקים, התבלבלת, ואנחנו מאמינים שהוא לא התבלבל, אז מדויק. יכול להיות שאתה רוצה להחליף, יכול להיות. אבל אלוקים איתך בבית, שכינה ביניהם, שלושה שותפים בו באדם. ואבא ואימא הם שותפים מאוד איזוטריים, הם מאוד שוליים מאוד. בפועל אלוקים לא מדבר בקול, אבל הוא מדבר, למרות שאף אחד לא שומע אותו, והוא מוביל את הדברים. ומה שאלוקים דורש קודם כל מאבא ואמא זה להגיד, אנחנו אבא ואמא. כן? אלוקים מניע אותנו לתפקיד. ולכן אין כזה דבר, אפשר להתייעץ עם פסיכולוג, אפשר לקבל, ללכת לשיעורי הדרכה, אפשר לקרוא ספרים, בטח שאפשר, אבל ללכת לרשויות, ללכת למדינה ולהגיד, גדול עליי! אז זה מהלומת הגרזן הראשונה בנשמה של הילד הזה. אם הורים אומרים לילד, לילד שלהם, הם אומרים למדינה, לא מסוגל, לא מסוגל, אז זה, 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 מכה, זה מכה שעורפת לו את הראש, לא, נשארו כמה גידים, לכן אנחנו נרד לכל ההלכות האלה. נרד לכל ההלכות האלה. ילד גדל לגיל 13, מביא שתי שערות, והגוש הוא מתחיל לעבור שינויים. הורמונליים, ופתאום צומחים לו כל מיני תאוות ויצרים. הוא לא מבין מאיפה זה בא, הוא כן מבין מה זה בא, זה נראה לו דברים בהמיים. עוברים עליו כל מיני תהליכים, הוא מבולבל. והגיל הזה, אתם יודעים, גיל העשרה זה, זה צומת. תחילת גיל העשרה זה צומת. אתה לא יכול להמשיך להיות ילד, זה לא עובד. זה שינויים, ודחפים, ויצרים, וכייסים, וחבורות, ופתאום כל הדברים עם שלו, ופתאום אין דברים שמצחיקים רק ילדים בגיל 13, או רק ילדים בגיל 15. אתה יכול לעבור שם יד קדימה, אתה לא, לא, לא מתחיל להבין מה מצחיק עוד משם ומה מתחיל שם. זה איזה גיל כזה שאנחנו חשוב מאוד שנעבור כנראה, ולא תמיד עושים שם דברי חוכמה. אז זה כזה. בגיל הזה, אם ילד, זה, הוא לא יכול להמשיך להיות ילד, זה הכי קטסטרופה. הוא לא יכול להמשיך בין להיות בן שלוש, הוא כזה מתוק כשהוא היה בן שלוש, בגיל 15 מתנהג בן שלוש, זה כבר לא מצחיק אף אחד. יש פה שהוא נכנס ל... איך אמר לי פעם רבי הקולבנון על גיל העשרה, אוי מי יחיה מי סומואל. זה או שהוא נכנס לשם, אה? או שכחיצים ביד גיבור כמבני הנעורים. אם ילד בגיל 12-13 מצא אה, אה, סביבה תומכת, מאמינה, חיובית, מכבדת, מקיימת, אז גיל העשרה נהפך לחיצים ביד גיבור כמבני הנעורים. אז גיל העשרה זה הגיל שאתה מתלהם, וערכים, ואידיאלי, ומאמצים, וחזון, ויוזמות. ואם לא, אז אתה שוקע לתוך גיל מסובך מאוד. אז הילד שלהם, עד עכשיו לא לו יצרים, פתאום יש לו יצרים. הוא מתחיל להשתוער, הוא מתנהג לו יפה. ועם וחד, הוא גם בבעיה, הוא לא כל כך שמח בזה, זה לא מצחיק אותו, זה לא נעים לו שהוא פתאום גונב בשר ושותה... עסוק ביצרים, היצרים, זה, זה, פתאום הוא נהיה במקום כזה, הוא לא מבין מאיפה זה בא לו. אז הוא מדרדר. בסדר, לא עשה איזה, אני לא רוצה להגיד שזה בסדר. זה לא בסדר, אבל יחסית למדרג העבירות, זה ממש לא נראה לנו הדבר הכי זוועתי, גם לא בן אדם לחברו. אבל הוא התנהג, דווקא בגלל זה, אתם יודעים, מישהו עשה עבירה חמורה, אז הוא יודע שהוא עבירה חמורה, וזה אולי לגיטימי שההורים שלו יגידו, אנחנו במצוקה קשה, אבל אם ילד עובר משברי גיל התבגרות, מכוערים, מכוערים. פיצה בגרות זה לא מכוער, זה שטויות, זה בחוץ. הבעיה זה פיצה בגרות בנפש. שם אני נראה לפעמים מכוער מאוד. וילד בגיל כזה זקוק לתמיכה, וזקוק לקבלה, וזקוק לאכלה, ואפשר גם לריב איתו. צריך לריב איתו, בטח. אבל אם אתה הולך עם ואומר, שוט... שוטרים טובים, טפלו לי בו אתם, אז שוטרים של עם אומרים, הילד הזה מת, הוא אבוד. והתנאי לזה זה, אני לא יודע אם אני אספיק לעבור על הכל, התנאי לזה זה ש... שהאבא ואימא לא מתכחשים לזה שהם אבא ואימא, הם מתכחשים לזה שהם אבא ואימא, נכון? מה שהקושייה של אבא, אחרי איך יכול להיות שהיא מדברת כמו אבא, והתירוץ שלי שאמרתי הם שניהם באמצע, אבא לא גבר והאימא לא אישה. זה לא רק הם מתחילים. הם, הם, הם לא... אין להם זהות להורים האלה. אין להם זהות. הם כאילו לא עסוקים בעצמם, אדם שלא עסוק בעצמו, אדם שלא מבורר עם מי עצמו, אדם שלא oh, הוא ככה, הוא ככה, הוא כזה, הוא כזה. יש קול, הם, הם, הם גם לא מדברים עם הילד שלהם בלב. לא יכול להיות שאבא ואמא יגידו קולנו. אין דבר כזה אבא ואמא קול אחד. כי הוא לא בחר סתם איש ואישה. איש זה לא אישה ואישה זה לא אי. סליחה שאני לא תמיד נאמן לכל הצווים שמחריבים לנו היום. אבל ממש לא אותו אחד. וכל ילד צריך שתהיה לו אימא יהיה לו אבא שידבר כמו גבר. הוא צריך יד ימין ויד שמאל, הוא צריך חסד ודין, הוא צריך מורכבות. כי באמת זה מורכב. נכון, אני חייב להוציא את הדברים? התורה שבעל פה היא אבא, והתורה שבכתב היא אבא, והתורה שבעל פה היא אימא, כזאת, אין שתי נביאים מתנבאים בסגנון אחד, לא יכול להיות שאני והיא נגיד בדיוק אותה מילה, אלא אם כן מה? תכננו את זה מראש, והתאמנו, ועשינו חזרות, אז זה דקלום! אנחנו לא מדברים עם הבן שלנו! תצעק, תרביץ, חס וחלילה, אבל תתייחס! דבר איתי מהלב! הם לא, הם לא. הם לא אבא ואמא, אין להם זהות. הילד הוא חסר זהות. מה רש"י אומר? לא פה, באיוב. הוא עושה שני דברים, העבירות שלו זה זולל ושובע. אבל לפני שהוא זולל ושובע, הוא אומר שהוא גם שורע ומורה. אז יש פה מוסף רש"י, במקראות גדולות האלה. הוא מבין מה פירוש המילה מורה. המילה מורה מופיעה גם באיוב. תשמעו איזה פירוש כתוב פה. כל לשון המראה כאדם שזונה ליבו ממידתו ומגידולו ומארצו, לשוטט לו בארצות ולנסות לו מידות אחרות. מורה זה מי שמשוטט בארצות. מה זונה ליבו ולא טוח עליהם חן וחניכם. זה אתה, זה הזהות שלך, זה הארץ שלך, זה התכונות שלך, הוא לא מצליח לקבל את עצמו. הוא כל... תנסה להיות מישהו אחר, יאללה, לא, כל הזמן הוא מתחלף. אדם, הבן הזה שורא ומורה, למה הוא שורא ומורה? כי ההורים שלו חסרי זהות. כי הדבר הכי בסיסי, הכי מהותי, הכי יסודי, זה לגדול בתוך בית. ומה הבית הזה צריך לספר לך? מי אני? מה הקשר? לא יודע, זה מה שאני, מה אני יכול לעשות? אני בתור äh, עושה טעויות, ולא תמיד יש לי מצב רוח, ואני לפעמים נעלב, ולפעמים מדבר, יכול להיות! אבל אני אבא, לא ביקשנו, אבל ביקשנו שתהיה אתה. אז ילד גדל בבית, מה יש בבית? מה יש בבית? בית זה מקום שאוהב אותי, בית זה מקום שמאמין בי. בתוך בית יש מריבות, ובתוך בית יש מצבי רוח, ותורי לשטוף כלים, ותורו לשטוף כלים, והוא לקח לי, והוא... בסדר, בבית יש ילד גדל בבית, ומה הוא שומע באבא ואמא אתה רוצה, תגיד גם מילים. אתה חשוב לנו, אתה יקר לנו, אנחנו מאמינים לך, מאמינים בך, אתה מוגן במקום הזה. יכול להיות שרבים איתך הרבה בבית ההורים שלך, אבל אתה יודע שהם רבים בשבילך, הם רוצים את טובתך. איך יכול שאתה חולק עליהם, אתה חושב שזה לא טובתך. אבל בית זה קירות שרוצות להגן עליך, רוצות להשקיע. אתה יודע שאם תהיה בבעיה, אז תבוא לבית, לא תמיד יודע, אבל הוא ירצה להגן עליך, הוא יילחם בשבילך. בא איזה מי שאומר, אתה יקר לנו, אתה אהוב לנו, אנחנו מאמינים בך הרבה מעבר. ואם יש שבר, זו בעיה גדולה. אבל פה יש הורים כאלה שהם כמו, כמו בזמן סטלין, הם עובדים ברשויות. ילד שמסגיר את ההורים שלו, זה פלא אדיר שככה כנסת ישראל קמה. אבי האומה זה אברהם אבינו, וכזה הבעיה לו. הטרח. כי כשאברהם אבינו, לפי המדרשים, שובר את הפסילים, אז טרח מסגיר אותו לרשויות. אבי האומה, עמודו של עולם, גדול האהובים בעולם, גדל עם אבא שמסגיר אותו לשלטונות. ומה הנמרוד עושה? הוא זורק אותו לאור כסדים. איך אפשר? איך מי ייתן תאור מתאמן לו אחד? איך אנחנו יצאנו, איך אברהם הצליח לצאת מטרח? אני חושב שיש הבדל גדול מאוד. בשם שטרח הוא מנוול. ואם יש מנוע, אבא מנוול, חס וחלילה חס שלו, טרח הוא רשע. ואם יש אבא רשע זה מאוד מאוד קשה, אפשר להגיד, אני לא רוצה, זה פחות נורא. אבל פה יש דבר ההורים האלה לא רשעים, הם ההורים האלה צדיקים. הם לא כועסים על הילד הבן-צורים, הרי שהוא שבר את הפסילים. לא. הם כועסים עליו שהוא לא מתנהג יפה, שהוא לא צדיק, שהוא מתייחס ליצרים, שהוא מחפש את עצמו, אז הוא מחפש את עצמו עם עבריינים. את זה הם לסבול. אם הורה פועל מתוך כישלון ועושה טעויות, ילד יכול להכיל את זה. אבל אם הורה בא בשם אידיאלים, בשם צדיקות, בשם קדושה, אז, היל... אז... אז הוא מאמין להם. אז נכון, אני על הפנים. אם אתם לא מסוגלים, אם אתם לא מסוגלים, אם אתם לא מקשיבים לי, אם אתם לא מדברים מהלב איתי, אם אתם לא רואים אותי ולא שומעים אותי, אז אין לי מה לחיות. הוא הולך אל מותו, הוא צועדים אותו, הזהירו אותו, כבר לו, הוא לא יהיה קדוש, הוא לא יהיה קדוש. כשרבי יונתן אומר, אני ראיתי וישבתי על קברו, אני חושב, אם נדבר לפי הפשט, זה הוא פגש כמה בתים כאלה, כן. הוא פגש כמה הורים חמודים כאלה, שמאוד רצו שהבן שלהם יהיה צדיק, וכשהיה גדול עליהם, או חשבו שזה גדול עליהם, אז הם ביקשו... אפשר, צריך להיעזר, זה טוב להיעזר, בתנאי <laughs> <laughs> שזה להיעזר. עזוב, תעזוב, אמו. אפשר לפסיכולוג וליועץ ולמדריך, בתנאי שזה לא מחליף אותי, אני לא זרוק את התיק הזה על מישהו אחר, אני חושב שמישהו ייקח אותו ממני. זה מה שהם אומרים. כשהורה לא מאמין בהורות שלו ובזהות שלו ובבן שלו, הוא לא מאמין. מה קרה? גנב, זהו, כן, מה זה מה קרה? וואו וואו, מה קרה? יואו, גנב ושדה וזלל ואח... מאוד לא יפה. בסדר, אתה מסגיר אותו? מה, אתה מתייאש? תיכנס איתו לתוך הסמטאות, תיכנס אותו לתוך המקומות הקשיים האלה. עם ישראל בנוי משפחות, והתביעה הכי גדולה מאיתנו זה להיות משפחה. וכשאני גדל במשפחה, אז יש לי יכולת לקרוא לכל אחד מאיתנו אחי. זה לא היום אחי, 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 תביא סיגיה, אחי. זה ביטוי אולי נחמד כזה, אומרים אחי, לפחות לא מקללים אותך, תגיד תודה. אבל כשהתורה אומרת אחיך, אומרת אחיך. מי זה אחיך? אתה יודע מי זה אחיך? זהו יכול להיות ממש לא נחמד. אחיך לא תמיד חושב כמוך, הוא לא תמיד מבין אותך, הוא בדעות אחרות לגמרי. יכול להיות! אבל הוא אחיך. אם גדלת בבית שניסה להיות בריא, אתה יודע שהוא אחיך. טוב, חבר קרוב מאח רחוק, נכון? אבל אחי ולד, לעץ הרע, לעץ הרע, אחי ולד. נכון? אולי ביום-יום, יש לך חברים ביותר, אבל כשאתה בצרה, אתה יודע שאח של... שלך יודע שאתה שלו. אנחנו מחוברים, אחים, ביחד, נעים, לא נעים. יש פה איזה ביחד. אז כשאומרים על דרוש הכי חרותו, לא מתכוונים שזה, אתה לא יודע מי זה. אבל כשאדם גדל במשפחה, אז כל היחס של המדינה הוא אחר לגמרי. כשאדם גדל שלא מאמינים בו, אז כל החיים זו חשדנות כזאת. וכשהכול חשדנות, אז הוא תחמן והוא רמאי, והוא זה, והוא זה, וכל הזמן מקטרים, וכל הזמן בודקים, והעיתונאים שואלים, והאופוזיציה אומרת, איפה לא בספר, יש הרבה בעיות, אני יודע. אבל השאלה מה היחס הבסיסי. אם אנשים אחים אז קודם כל ביחד, זה לא מקטין את עוצמת הלהבו, וצריך להתווכח בכוח, ואנשים עושים טעויות קשות. בסדר, אבל זה אחים. וזה אחים. אז מה, אתה לא צריך להגיד, אם הכי חרבת הכי הרבה, נכון, אבל הוא אחי. הוא אחי. וזה לא אה, לי מוחק. אי אפשר למחוק את האחווה. מי שמוחק את האחווה מוציא עצמו מכנסת ישראל. יש פה איזו פרשה כזאת שלא הייתה, ברוך השם, ולא עתידה להיות, ואם הייתה, אז היא מוחקת אותנו. יש פה אבא ואמא, שתהיו משפחה. משפחה. בית זה מקום שאני רוצה לחזור, בסדר, לפעמים מישהו העליב אותי ופגע בי, בעיקרון, בעיקרון. בית זה מקום, אני חושב, על את, את הדברים האלה צריך לשמוע ולהגיד איזה בית אני רוצה להקים, איזה בית אני רוצה שיהיה לי. זה יהיה מסובך, זה יהיה קשה, זה יהיה מורכב, אבל זה האור, ככה בונים, גם לבית המגמרי בית. אנחנו התחלנו את החיים שלנו פה בחברון בתור משפחה. אברהם ושרה, ויצחק ורבקה, ויעקב ורחל ולאה. משפחה. וגם עכשיו, בחומש דברים, שאנחנו כבר באים למדינה, גם אז אנחנו משפחה אחרת לגמרי, אבל שומרים. זה לא שאנחנו אחים של כולם, זה בתוך הבית, יש משפחה. והפרשה פה מתארת כל מיני מערכות יחסים. יש פה הרבה פעמים בפרשה הזו שיש פער גדול בין הפשט לדרש. אני אסיים uh, בחצי דקה. את מה שאני אזכיר אותו הרבה פעמים, אבל אני לא יכול להזכיר אותו, לא להזכיר אותו, שמול האבא והאימא הקטסטרופליים האלה, יש איזו אימא אחרת בפרשה, נכון? אימא קטנה, קטנה, קטנה. בכזה גודל. כזה גודל. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל ארץ הפוכים וביצים, והאם רובצת על היפכים ולביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם, הבנים תיקח לך. למה לא תיקח את האם על הבנים? אז יש במקובלים, וואי, וואי, וואי. רחמי הציפור העליון, אין לי מושג מה כתוב, שזה רחמים, שמעורר בשמיים, רחמי הציפור העליון, בחידה, בברכי יוסף, כתוב כל מיני סודות, כתוב, אבל אני פשט כן יודע, קצת, חושב שלפעמים אני יודע. אולי הפשט זה בדיוק עומק הסודות שיש שם בזוהר במקרה הזה. אז מה קרה, למה ניטב לך וארכת ימים? זה אפילו לא תרטימר בשר. זה כזה קטן, זה ביס, זה כמו כנפיים כזה. כל הציפור הזאת, היא פשוש מה. אז מה היא, תאהב לך, וואו, לא תאכל, וואו. אז הפירוש הפשוט הוא, שאם אתה בא לציפור, לכאן ציפור, אז אין לך אופציה בכלל, לא תיקח הימה לבנים, שלחת, שלחת להם לבנים לאחת. זה לא יקרה, למה זה לא יקרה? כי איפה הולכים בביצים לא יודעים לברוח, אתם יודעים? הם שמה, הם לכודים. אבל האמא פורסת זו כנפיים, ועפה. שלחת, היא תעוף, היא תעוף לבד! מה, אני צריך שתעוף אותה, נכון? לכאורה. והתשובה היא שהיא לא עפה. אם אתה הולך לקחת, איפה אורכים הביצים? אז היא לא עפה. היא לא עפה והיא מנסה להילחם בך. היא מנסה לדקור אותך. חתול בא לקן של ציפור, אז הציפור מנסה להוציא אותה עיניים. כלב בא לשחק עם גורים של חתול, זה אני ראיתי בעיניים. זה. פתאום החתול נהיה נמר והפך. מסתער על כלב דני ענק הזה, והכלב בורח כמו גור של חתול. יש דבר שנקרא אמא. אם אתה הולך לקין ציפור, יש שם אימא. אימא, הציפור הקטנה הזאת היא אימא. והיא מתאבדת למען הביצים שלה. אולי הביצים שלה יהיו עם פצעי בגרות, ואולי או הם יאכלו פטר תמר, בשר ויין, ואולי... יתנה... זה לא מעניין את הציפור הזאת, כי היא אימא. הציפור הזאת, יש בה משהו אלוקי. אתה בא לגרש, ליטול ביצים, הופכים ביצים, אתה רואה את האימא הזאת, מה אתה עושה? אתה יודע מה אתה עושה? תעבור לדום, תתמלא בשגב. הקטנטולה הזאתי, היא עכשיו אמא, היא עכשיו כמו שכינה. כי כך מהמקובלים, הציפור העניין, כן, כן. כשאתה רואה הציפור הקטנה, מחרפת את נפשה למען הגוזלים. זה נקרא להיות אלוקי. הרגע היא היתה אלוקית. הרגע היא, מה זה לא אגוריסטית? היא מסרת את נפשה למען... היא עוד בביצים, איך הם יצאו? איזה צבע עיניים, איזה כישרון, כמה הם קבלו בפסיכומטרי, לא יודעת, נכון? נכון, אבל אמא. גם השכינה זה אמא. רק כשאנחנו מאמתים את שתי האימהות האלה, האימא הזאת שנובחת את מה שבעלה נובח, ולא מצליחה להיותי, ולא מאמינה בה, ולא בבן שלה, ולא בכלום, והיא גוררת אותו בכוח, אז זה אבוד. אבל הגוזל הזה מפגיש אותך עם ברוך הוא בעזרת השם. שבת שלום ומבורך.